0: It brings a tear
1: into my eyes Samedi 26 juin 2021, l'autrice et animatrice télé et radio Joyce Orman était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son dernier livre « À la folie » édité chez Flammarion dans le cadre du festival « Le Marathon des mots » I guess in my own tears. I'm
2: sitting crying. Bon ben merci avant toute chose, merci d'être là bien évidemment et puis euh, je crois aussi que ça vaut le coup de dire qu'autant Joy que moi sommes absolument ravis euh, de retrouver des gens en face de nous de discuter avec des gens et de, de pouvoir transmettre... Euh, en direct le, la, nos passions pour les livres et discuter des, des belles œuvres au fur et à mesure qu'elles se produisent, qu'elles sortent, puisque ce livre est sorti cet hiver. Merci Joy Sorman d'être ici aujourd'hui et merci d'être là pour défendre votre livre qui, qui se défend très très bien tout seul en plus, il n'y a pas de souci. Euh, donc ça s'appelle « À la folie », c'est publié chez Flammarion, c'est sorti au mois de février et sur le quatrième de couverture, il est dit, et c'est tout à fait vrai, que c'est le résultat d'observations que vous avez menées pendant un an dans une unité d'un un hôpital psychiatrique. Et ça s'appelle à la folie, et c'est tout. Dessous, il n'y a pas écrit roman, récit, témoignage, essai, pamphlet, euh, mon opinion sûre. Non, c'est juste à la folie. Donc, euh, ben, qu'est-ce que c'est que cet objet, cet objet littéraire que vous nous avez offert, et de quel projet il est le fruit, et surtout de, de, de quelle envie quoi.
0: Alors, d'abord, euh, bonjour à tous. Ça, ça va, le son, là, non C'est pas un peu bizarre Oui euh, bah, Comme on le disait, c'est vraiment un bonheur de retrouver euh, les rencontres et les lecteurs. Et c'est vrai que ce livre, il est sorti en février. C'est la première fois, depuis que le livre est sorti, que je suis face à des lecteurs. Donc, euh, voilà, je suis ravie. Je, suis, je vous remercie d'être venu. Euh, alors, ce livre euh, qui euh, n'a pas de genre sur la couverture, euh, mais on pourrait dire que c'est un documentaire littéraire, on pourrait dire que c'est un récit, euh, euh, on pourrait dire que c'est un roman sans fiction. Vous savez, maintenant, les catégories sont quand même assez, euh, assez fluctuantes. Euh, et on s'est entendu avec euh, l'éditrice pour ne rien mettre sur... Euh, sur la couverture, parce que je, je voulais garder cette espèce de... Euh, de pas de flou, mais, mais d'indifférenciation au, autour, euh, autour du genre. Euh, ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est de la littérature. Ce n'est pas un travail de journaliste, euh, ce n'est pas un reportage, euh, ce n'est pas un documentaire à, propos parlé, à proprement parler, ce n'est pas un essai, je, ni un pamphlet pour dénoncer l'état de la psychiatrie. Je voulais vraiment euh, faire un ouvrage de littérature, c'est-à-dire euh, de voir comment est-ce que la littérature, le genre littéraire, pouvait rendre compte de ce mystère qu'est la, la folie. Il y a une longue tradition de compagnonnage entre la, la littérature euh, et, et la folie, et pour plein de raisons. Euh, parce que souvent, on me dit, mais pourquoi est-ce que vous, vous avez écrit sur ce sujet J'ai l'impression que c'est un sujet éminemment littéraire. Euh, D'abord parce que la folie, qu'est-ce que c'est C'est une fiction. Finalement, le fou, c'est celui qui s'invente une vie, qui s'invente une identité. Euh, le fou, c'est celui qui a été déçu par la réalité et qui décide d'en construire une autre. C'est un peu aussi ce que racontent tous les patients que j'ai que, que croisés, qui sont dans mon livre. Ils ont été déçus par le réel, et donc ils se construisent de nouvelles vies, de nouvelles identités, de nouveaux désirs. Le monde n'a pas été à la hauteur de leurs désirs. Et de ce point de vue-là, la, la littérature a à voir avec la folie. La littérature, c est, c est, elle est là aussi pour euh, prendre acte du réel, mais aussi prendre acte de la déception que le réel peut produire chez nous. Bon. Donc, avec la folie, on est tout de suite dans la, dans, dans la fiction. Euh, mes personnages, ils se prennent pour le soldat inconnu, ils se prennent pour euh, euh, des, euh, des chamans, pour des loups-garous. Euh, voilà. ils, sont, ils sont tout de suite, immédiatement des personnages. Donc, on est dans la, on est dans la fiction. Et, et pour continuer sur cette espèce de métaphore littéraire, on est surtout dans une aventure du langage. Parce que ce qui caractérise la, la langue folle, si je puis dire, c'est euh, euh, une façon de sortir hors de la norme du langage. C'est une façon de parler de manière totalement dégondée, de, euh, déviante, euh, d'inventer même des, des mots. La parole du fou, c'est une parole de l'invention, c'est une parole qui sort de la parole commune, euh, vous savez qu'il y a une grande tradition de, de poètes internés hein, on pense à Artaud, à Baudelaire euh, bon, donc il y, y, y a ce compagnonnage aussi du point de vue de la littérature et puis peut-être la dernière chose c'est que euh, ce qui caractérise aussi la, la folie et la littérature c'est une manière d'interroger la norme, d'interroger la normalité euh, d'essayer de sortir de la norme de sortir d'un cadre rigide de la norme et, euh, et, et, et là aussi on pourrait dire que voilà, la littérature comme la folie suivent deux, deux lignes parallèles. Euh, donc, Pour toutes ces raisons, ne serait-ce que ces raisons-là, euh, la littérature me paraissait une bonne manière de parler de la, de, de la folie et aussi une manière que je trouvais plus intéressante pour moi que l'essai, dans la mesure où, euh, quand vous écrivez un, alors un récit, un roman, vous écrivez toujours des vies, ce qui caractérise... Euh, le, le roman, là, au sens large, c'est euh, toujours la mise en avant d'individus. Un, un roman, c'est d'abord euh, des personnages, c'est d'abord des vies. La littérature, c'est le niveau de l'individu, c'est le niveau individuel pour penser. On, on, on a des personnages, on a des corps, on a des existences. Et donc, moi, j'avais envie de parler de la folie, non pas en général, ou de la psychiatrie, non pas en général, comme on peut le faire dans un, dans un essai, mais justement, en passant par cette puissance de l'individu, de l'incarnation individuelle. Et, et ça, c'est la littérature qui le permet, parce que le, la littérature, c'est le lieu de l'individuel, c'est le lieu de la singularité, c'est le lieu d'une vie comme ça qu'on prélève de la, de la masse et qu'on va regarder de près, sur laquelle on va s'attarder. Euh, voilà. Donc, pour toutes ces, pour toutes ces raisons, euh, outre mon goût aussi pour, euh, pour la phrase, pour la langue... Euh, pour la poésie, euh, je ne me voyais pas traiter autrement ce sujet, ce sujet que par euh, le récit, euh, le récit littéraire.
2: Et euh, vous êtes vraiment dans toutes les scènes que vous décrivez. Parce en gros, il euh, y a très peu, il y a de l'argumentation, mais il y a surtout énormément de scènes, de, de, de comptes rendus, de vécu, de choses que vous avez observées. Vous êtes excessive, pas excessivement, extrêmement euh, proche, vous êtes très très près de ce qui est en train de se passer, de, de, de ce dont vous témoignez. Et euh, pour parler cuisine un peu, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour obtenir, le, comment, comment vous avez pu préparer ça, comment vous avez fait pour obtenir le droit d'être euh, aussi près des gens, aussi près de, de gens qui en plus sont ont des... Euh, sont, 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 sont protégés quelque part, même si on peut discuter de la, la, la qualité de la protection. Comment vous avez réussi à vous approcher aussi près de vos sujets Et, et je précise que les sujets, ce ne sont pas uniquement les malades, mais c'est aussi les soignants, c'est le personnel administratif, le, les aides-soignants, etc., etc.
0: Oui, alors c'est vrai que mon, mon projet initial, euh, donc quand j'ai décidé d'écrire sur... Sur la, sur la folie, sur, euh, sur la psychiatrie, sur euh, l'enfermement psychiatrique. Euh, pour moi, ça ne pouvait passer que par une immersion. C'est-à-dire que je ne me voyais pas inventer ou je ne me voyais pas travailler à partir euh, de, de documents, de témoignages. Euh, euh, il fallait que je fasse l'expérience moi-même parce que finalement, le livre il raconte aussi ça. Il raconte l'immersion d'un corps étranger, à savoir le mien, dans un lieu... Euh, hostile, inconnu, euh, qui échappe au regard, dans, dans lequel on n'a habituellement pas le droit de pénétrer si on n'est pas soi-même euh, patient ou famille de patient ou ami de patient, etc. Euh, donc voilà, le, le, le livre raconte aussi cette, cette façon dont un corps étranger est plongé dans un bain qui ne lui est pas destiné et, et, et qu'est-ce que ça produit sur ce sur ce corps étranger. Donc le livre est une succession comme ça de portraits de patients et de soignants de, de scènes exemplaires et et donc moi je, je suis là aussi sur cette scène c'est vraiment comme un petit théâtre psychiatrique et, et il fallait pour mon projet il fallait que j'ai l'autorisation donc d'y aller alors ça a été extrêmement long et compliqué d'obtenir une autorisation je me suis heurté à beaucoup de refus de beaucoup d'hôpitaux dans plusieurs endroits de france euh, et pourtant, j'étais souvent cooptée par des psychiatres, donc par des, voilà, des professionnels euh, euh, qui me mettaient en contact avec des chefs de service. Bon, ce sont des lieux où il y a une paranoïa assez importante. Euh, et, et, et des lieux aussi où on ne fait pas vraiment la différence entre un, un écrivain et un journaliste. Et donc, il y avait l'idée que moi, je venais comme une journaliste avec ce que ça peut avoir de voyeuriste, de malveillant, de la personne qui vient justement chercher, chercher les ennuis, voir ce qui dysfonctionne, dénoncer, qui ne vient pas avec des bonnes intentions, qui veut faire un coup, qui veut faire un, voilà, un scoop. Et c'est vrai que ces derniers... Ces dernières années, en plus, il y a eu plusieurs reportages en caméra cachée dans des unités psychiatriques particulièrement violentes et difficiles. Donc, ça a alimenté la paranoïa. Et donc, moi, j'essayais essayé d'expliquer que ce je... n'était pas ça mon projet, que j'étais écrivain, que ce n'est pas la même chose. Et que moi, je venais, alors, pour témoigner d'une réalité, mais avec de la bienveillance, et, et, voilà. et pour tenter aussi, justement, une aventure du langage et une aventure humaine, essayer de rendre compte de vie... Euh dans leur complexité, parce que ce qui caractérise aussi, je leur disais, la différence entre un écrivain et un journaliste, c'est qu'un journaliste il va y aller une semaine, quelques jours, deux semaines, peut-être. Je disais, moi, je veux y passer un an, parce que ça me semblait être le minimum pour, justement, approcher un peu précisément les choses, essayer de comprendre, essayer de nouer des relations, essayer de saisir toute la complexité de, de, de cette réalité. Et que l'expérience de l'écriture littéraire, c'est une expérience de la durée, de la patience, et que écrire, c'est d'abord prendre son temps, et que faire un livre, c'est d'abord faire cette expérience de la durée, euh, sans impatience, sans être pressé, sans vouloir en finir. Bon. Et voilà, donc quand j'expliquais ça, je n'étais pas toujours très bien comprise, toujours très bien reçue. Donc j'ai eu comme ça une succession de refus, puis un jour, il y a un chef de service qui a accepté de me recevoir, donc recommandé par un, par un psychiatre et, euh, et qui m'a dit « bon mais c'est quoi votre projet Qu'est-ce que vous voulez écrire ?» Et je lui disais « mais précisément je viens vous demander de passer un an chez vous parce que je ne sais pas ce que je veux écrire. Euh, si, je, si je savais, je n'aurais pas besoin de, de, de venir passer du temps. J'ai juste le désir précisément d'être là, le désir de passer du temps, d'essayer de, d'attraper cette réalité, de raconter quelque chose, euh, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il en ressortira, euh, je ne peux pas voilà, deviner quelle sera cette, cette expérience. Je me disais, ah, c'est embêtant, si je ne sais pas ce que vous allez écrire, je ne peux pas vous laisser venir. Je me disais, mais on est dans une situation aberrante. Enfin, J'entends je, souvent d'ailleurs les, les réalisateurs de documentaires au moment où ils... Vous savez, ils déposent des demandes de subvention des dossiers pour des demandes de subventions, et qu'on leur demande des synopsis, des résumés, et qui, et qui disent mais non, mais en fait un documentaire, c'est aller quelque part, capter une réalité que je ne connais pas encore, donc je peux pas, c'est pas comme un, une fiction. Donc il y a, il y a cette espèce de, 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 de délire, voilà, qui est compliqué à, à surmonter. Et donc j'ai dit au psychiatre. La seule chose que je peux faire, c'est vous apporter mes précédents livres et puis vous jugerez sur pièce. Si les livres vous plaisent, euh, si vous avez l'impression que mon, mon, mon regard euh, est juste pour vous, euh, ben, laissez-moi euh, venir. Et puis si ça ne vous va pas, ben, c'est non, mais je ne peux pas vous dire plus. Et Dieu merci, euh, il a lu deux, deux, trois de mes précédents livres et, euh, et il a trouvé ça bien. Enfin, en tout cas, ça a suffi pour qu'il me fasse confiance. Alors ça, c'était la première étape. Après, il a fallu rencontrer le pouvoir administratif, signer des contrats de confidentialité, faire des réunions avec les soignants, avec les syndicats. Bon, j'ai passé une espèce de série comme ça d'entretiens d'embauche. Et à un moment, on m'a dit oui. Et alors là, ce qui est incroyable, c'est que le moment où on m'a dit oui, là, c'était vraiment euh, open bar. C'est-à-dire qu'on m'a donné les clés du service, un service fermé quand même, on m'a donné les clés. Et on m'a dit maintenant, c'est d'accord, allez-y. On vous attend mercredi prochain, puisque j'y allais tous les mercredis. Et alors là, je pouvais circuler absolument librement partout. On ne me demandait plus rien, on ne me surveillait pas. J'avais les horaires que je voulais, je parlais à qui je voulais. Euh, et donc, je suis passée de cette extrême paranoïa à une, une liberté de mouvement totale qui était quand même parfois mise à mal parce qu'on euh, euh, ne m'avait pas expliqué justement les, les, les règles que je devais suivre avec les patients. Et euh, il m'est arrivé, j'en fais parfois mention dans le livre, d'aller m'asseoir euh, à table avec des patients à la fin d'un repas ou alors de tenir la main d'un patient euh, qui n'était voilà, pas bien, qui pleurait. Donc je lui tenais la main, comme on, comme on fait dans la vie, en fait, de manière complètement spontanée. Quand quelqu'un va mal, on, on pose une main sur son épaule, je ferai des cigarettes. Euh, et j'ai été plusieurs fois convoquée... Euh, vraiment comme une élève en faute, et on m'a dit, vous allez trop loin avec les patients, etc. Bon, donc euh, La liberté était totale, et en même temps, j'avais aussi des rappels à l'ordre, mais qui témoignaient euh, de, de la bizarrerie de ma place, parce que c'était quand même pas normal d'être là. C'est-à-dire que je n'étais pas soignant, je n'étais pas la famille, je n'étais pas visiteuse d'hôpital psychiatrique, je n'étais pas amie, euh, j'avais un statut complètement bâtard qui correspondait à rien, normalement il n'y a pas un écrivain qui traîne comme ça dans un service de psychiatrie et donc il y avait beaucoup de soignants justement qui n'étaient pas très à l'aise avec ma présence euh, qui n'arrivaient pas bien à l'identifier euh, avec les patients ça, ça se passait mieux parce que comme ils étaient très délaissés, euh, que le personnel manquait de temps pour s'occuper d'eux, pour parler avec eux en particulier, ben, au moins le mercredi, il y avait quelqu'un euh, qui n'avait rien d'autre à faire que de parler. Donc, c'était plutôt euh, voilà, euh, joyeux et, et, ça, et ça se passait bien. Mais pour les soignants, c'était plus, plus compliqué. J'étais un peu à traîner dans leurs pattes. Euh. Donc, il fallait aussi que je trouve ma place, que je la règle au fur et à mesure de, de l'année. Le livre, il témoigne un, un peu de ça. Donc, euh, c'est vrai que... Ma... au début j'ai cru que ma présence allait être discrète, neutre et en fait je n'arrêtais pas de perturber la marge du service d'une certaine façon et c'est aussi ça que, ça que ça raconte
2: Pour autant, le... pour avoir lu le livre en entier, c'est vrai qu'il y a quand même on va pas s'étendre dessus mais il me semble qu'il y a eu de la part des soignants de la part de l'encadrement vraiment une très très grande générosité parce que ce qu'ils vous racontent, visiblement on ne le raconte pas à n'importe qui et... Il y avait une qualité d'expression qui était, qui, était, qui était importante, qui était, c'était dense, ce qu'ils vous ont dit. C les, il y a vraiment des choses passionnantes.
0: Oui, alors. Et de confiance, qu'on ne dit que. que en, mmh. Il y a des choses qu'on nous dit qu'en confiance. Bah alors c'est là où où on revient à la question de la littérature, c'est que un, un récit comme ça, pour documentaire qu'il soit, euh, est aussi un livre de fiction précisément. Euh, comme c'est comme un documentaire au cinéma. Il y a toujours de l'invention, parce qu'il y a du montage. Et en fait, un documentaire, ce n'est pas le réel, alors que la fiction, ce serait l'invention. C'est jamais aussi simple que ça. Quand on va voir un film documentaire au cinéma, il y a du montage partout, donc il y a de la reconstruction, donc il y a de l'invention d'un discours. Et mon livre, il est issu aussi d'un montage. Il y a du montage dans ce livre. Alors, ce qui veut dire déjà que j'ai pu gommer beaucoup de choses négatives, il euh, y, y a des soignants avec qui mal, ça ne s'est pas bien passé ou j'ai pu assister à des scènes Alors, il y, y a des scènes de, 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 une scène en particulier de violence dans le, dans le livre euh, et puis il y a une psychiatre qui s'appelle Sarah où on, on sent dans le bouquin qu'elle ne parle pas très bien aux patients, mais bon, j'ai pu assister à des choses que je trouvais assez choquantes mais je me suis empêcher de les raconter, ou alors je les ai extrêmement amoindris, parce que je me suis dit que ce n'était pas mon rôle précisément, que je ne voulais pas faire un livre pour dénoncer des gens, qu'en plus je n'ai pas la légitimité pour, je débarque, je n'ai pas commencé à juger des psychiatres qui sont là depuis 15 ans, et qui sont eux aussi en souffrance, parce que ça se passe très mal à, à, à l'hôpital. Euh, donc j'ai, même si... Euh, je, je, en mon fort intérieur je, je pense que j'ai assisté à des scènes qui euh, sont contraires à la déontologie médicale et je, et je continue à le penser mais ce n'est pas mon rôle ce voilà, n'est pas un tribunal ce livre donc j'ai gommé ces choses-là et j'ai voulu garder aussi euh, les témoignages de, de souffrance des soignants parce qu'en allant là-bas euh, la souffrance des patients je, je, ça, je m'y attendais la souffrance des soignants, je l'anticipais aussi parce qu'on n'a pas besoin de mon livre pour savoir à quel point les soignants à l'hôpital public sont en souffrance. Je crois que depuis un an et demi, on est encore plus au courant. Donc, j'imaginais bien la trouver, mais c'est vrai que je n'imaginais pas à quel point elle serait forte. Je n'imaginais pas à quel point, en rentrant dans le détail du pouvoir administratif, j'allais me rendre compte de la folie et de l'aberration justement de la culture du management à l'hôpital, etc., donc, ils étaient très avides de me parler de ça et je voulais que le, le livre serve aussi de, de, de témoignage de ça. Donc, euh, voilà, j'ai gardé cette intensité-là chez les soignants et puis j'ai donc aussi fait du montage, c'est-à-dire que j'ai pu prendre euh, des propos de divers soignants et les mettre dans la bouche d'un seul, pour, euh, ne serait-ce que pour la construction du récit, pour la fluidité de la lecture et parce que, euh, voilà, parce que justement, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas tenue à une retranscription mot à mot de ce que j'ai vu et de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qui, ce qui différencie, là aussi, le journalistes de la littérature, c'est que le, le journalisme, on, on a une exigence de vérité. En littérature, on a une exigence de justesse. Moi, ce que je voulais, c'est être juste. Euh, et donc, si je mettais dans la bouche d'un soignant une phrase qu'il n'avait pas dite, pour moi, ce n'était pas un problème. Euh, si la phrase était juste et rendait justice à la souffrance du, du, du soignant, euh, voilà, je... Je, je me sentais dans mon bon droit, entre guillemets. Et je ne donnerai pas un, un exemple. Euh, alors, ce n'est pas un soignant, c'est un patient. Il y a, dans le livre, euh, si certains d'entre vous l'ont lu, il y a un, un patient qui s'appelle Arthur, qui est un grand mélancolique, qui est vraiment euh, le patient le plus bouleversant que j'ai rencontré, parce que c'est vraiment un bloc de souffrance. Je, je le compare à une espèce de matière noire comme ça qui, qui, qui vous aspire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre les patients délirants qui eux justement sont dans des fictions qui, qui, qui les tiennent, en... qui, les, qui les tiennent en vie,
2: qui les protègent,
0: qui les protègent, et puis ceux qui sont justement dans, 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 la, dans la mélancolie, c'est-à-dire le stade ultime de la dépression et qui sont que des, des, des blocs de, de terreur, d'angoisse, de souffrance, de non-sens. Et, et, et face à cette douleur-là, vous êtes vraiment très démunis. Et, et, et les médecins, d'ailleurs, le, le sont. Ils disent que c'est beaucoup plus difficile de les soigner qu'un un psychotique comme Franck qui se prend pour un loup-garou. Et à un moment, donc, je discutais avec cet Arthur. Enfin, discuter, c'est un bien grand mot. J'essayais, en tout cas, d'être là, je sais pas, d'avoir un échange d'une manière ou d'une autre, euh, sans être maladroite, ce qui est toujours compliqué dans ces cas-là. Et, et donc, Arthur, il me parle un peu. Et dans le livre, à un moment, j'écris cette phrase prononcée par Arthur. Euh, « Je n'existe pas. Si au moins j'existais, je pourrais me détruire. » Et Arthur, il n'a jamais prononcé cette phrase. Mais tout son corps euh, exudait cette phrase, criait cette phrase, exprimait cette phrase. C'est que je le regardais depuis une heure et c'était ça que, que son silence disait d'une certaine façon. Et et donc, je me suis permise d'inventer cette phrase et de la mettre dans la bouche d'Arthur. Alors, on pourrait me le reprocher, hein, parce que c'est vrai que c'est une espèce de geste autoritaire de l'écrivain, mais je... c'était aussi un, un défi de, du livre et un défi de la littérature face à la folie, c'est comment est-ce qu'on peut approcher avec les mots justement l'indicible, l'opaque, le mystère, comment est-ce que je pouvais essayer, je ne pourrais jamais comprendre la folie, je ne pourrais jamais la dire exactement, mais essayer de m'approcher le plus possible et ça me semblait juste, ces mots me semblaient juste pour essayer de faire sentir un petit peu, approcher un petit peu euh, la, la douleur euh, d'Arthur. Et c'est vraiment ça qui, qui, qui m'a inspiré. Alors la phrase, elle est de moi, et c'est ce qui m'inspire, et c'est ma subjectivité. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a de la fiction dans ce livre. C'est pour ça que ce livre est aussi un roman, euh, qu'il y a du montage, qu'il y a de l'invention, mais toujours avec cette idée qu'il s'agit... Euh, justement là où la réalité euh, n'est pas assez satisfaisante où la situation ne me donne pas assez de billes avec les mots, avec les phrases d'augmenter de, de, cette réalité pour essayer de la toucher d'un peu plus près bah
2: en fait c'est exactement la question que je voulais vous poser parce qu'il n'y a pas que Arthur le, le discours des patients est, euh, est en général une <coughs> D'une limpidité, leur, leur souffrance, en tout cas pas forcément leur souffrance, d'ailleurs leur état s'exprime avec une honnêteté, une précision absolument remarquable. Et je me demandais vraiment comment vous avez fait, pour quel était le traitement, parce que j'imagine que vous avez écouté, quel, quel était le traitement que vous avez fait subir à, à leurs propos pour les rendre aussi, aussi palpables et, et la, vous insistez à juste titre sur le côté avant tout littéraire de, de cette œuvre. Il y a jouer d'une manière absolument stupéfiante et magnifique de, 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 de l'alternance entre discours direct et discours indirect. Et c'est vrai que pour... Euh, je n'ai plus la, la citation pour, pour Arthur en tête, mais dans, dans la même phrase, vous êtes capable de, de parler le jeu qui ressemble beaucoup à Joyce Orman, et à la fin de la phrase, c'est non, c'est celle qui dit jeu, j'avais je, un exemple en tête, celle qui dit jeu, c'est la patiente. Et il y a même une occasion, je crois, et là, je ne crois pas que ce soit avec une patiente, où on, finalement, on ne sait plus qui c'est qui parle, je crois que c'est une psychologue, on ne sait plus si c'est si votre sensation ou le rendu de, de la pro qui, qui s'exprime. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, à chaque fois, à chaque fois, ça marche.
0: Ben, merci, c'est vrai que c'était un... Euh, ça, ça c'est un point pour moi essentiel du livre, c'est-à-dire que... Donc j'ai passé un an euh, en, en immersion, donc tous les. Enfin dans en l'immersion une fois par semaine, donc c'est une immersion quand même euh, légère, mais ça laisse le temps d'approcher un peu une réalité. Donc pendant un an, j'ai pris, euh, pris des notes, euh, j'ai accumulé des notes. Alors il euh, y avait.. Euh, Trois, je dirais trois, trois dispositifs. C'est-à-dire que j'assistais à des entretiens entre des psychiatres et des patients où là, j'avais vraiment mon carnet, mon stylo et je prenais des notes. Et avec justement ce souci de restituer euh, vraiment... Au plus près possible, mot à mot, la, la, la parole des patients. Alors, je me contredis puisqu'il y a cinq minutes, je vous racontais que j'avais inventé des, des phrases dans la bouche d'Arthur, mais je dirais que cette, cette invention, elle est, elle est marginale. L'immense majorité des propos rapportés sont les propos rapportés, enfin sont vraiment l'exacte transcription de, de, de ce verbe très singulier, très poétique, très inspirant, euh, voilà, des, des, des patients. Donc. Pendant les entretiens, je notais... Alors, Je n'enregistrais jamais avec un dictaphone parce que je trouvais ça euh, intrusif, euh, désagréable pour, les, pour tout le monde. Enfin, pas pour moi, mais pour les, les patients et les soignants. Enfin, le côté, je pose mon, mon truc à enregistrer là, sur la table. Je trouvais que ça faisait un peu flic. Donc ça, je ne voulais pas le faire. Euh, ça, c'était le premier dispositif. Il y avait un autre dispositif, c'est-à-dire que j'avais un, un petit bureau à disposition quelques heures par semaine, enfin le, le mercredi, pardon. Et donc je disais aux patients et aux soignants que ça intéressait de venir me parler, euh, Voilà, j'avais la porte ouverte et puis ils venaient me parler. Et donc là aussi, je leur disais, ça ne vous dérange pas si je prenais des notes, je prenais des notes. Bon. Mais finalement, ces deux dispositifs-là, euh, ils étaient assez mineurs par rapport à, au dispositif majoritaire qui était de la parole informelle. Parce qu'en réalité, comme j'étais là, euh, à naviguer dans le, dans le service. Euh, parfois, je, je m'asseyais à côté d'un patient devant la télé, j'essayais d'entamer une conversation, ça marchait, ça marchait pas. Alors, je, parfois, je me taisais, je regardais les clips avec le patient, puis je revenais plus tard, ou je passais une tête dans la salle de repos des infirmières, j'essayais de poser deux, trois questions. Bon, j'essayais de glaner comme ça un peu de, des informations ou d'engager de, des conversations. Et cette parole-là, je, je la recueillais. Euh, de différentes manières, justement, en fonction des, des moments et des individus. C'est-à-dire parfois, je sentais que je pouvais sortir mon carnet, prendre quelques notes, et d'autres fois, et il fallait faire confiance à son intuition, je sentais que ce n'était pas, um, pas bienvenu, quoi, que ça allait être maladroit. Et donc, dans ces cas-là, j'essayais d'enregistrer au maximum, et puis après, j'allais me cacher euh, dans un coin du service, puis hop, je nodais parce que je voulais pas perdre, justement, ce, enfin ce qu'on lu le livre, je pense qu'ils ont vu, euh, pour, le, pour le coup, j'y suis pour rien, ont on, on, on vu l'incroyable voilà, verbe de, 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 de ces gens-là qu'aucun qui, qu écrivain ne, ne, ne pourrait inventer. Quand, à un moment, Franck vient me voir et me dit, euh, euh, me chuchote à l'oreille comme un secret, tu sais, on vient de découvrir la première sirène mâle échouée sur une côte californienne... Je mets au défi n'importe quel écrivain de trouver une idée aussi géniale. Bon, alors ça, je risquais pas de l'oublier, cette phrase, parce que... Hein mais... Euh, enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que pendant cette année, j'ai accumulé des notes. Le soir, quand je rentrais chez moi, je tapais tout dans un document Word. Et par ailleurs, c'est une année aussi où j'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai vu des films, beaucoup de films documentaires, mais des films de fiction. lu des témoignages, lu des manuels de psychiatrie pour apprendre les, les différentes pathologies, les symptômes... Et j'avais lu aussi, euh, voilà, beaucoup, par exemple, beaucoup de, tous les, les, les cours de Foucault au Collège de France sur la folie. Je peux vous dire qu'il y, y en a des pavés. Hein. J'ai bien dû lire euh, 3000 pages de Foucault sur le sujet. Euh, qui était aussi une manière pour moi d'accompagner mon immersion, d'essayer de mieux voir, de mieux comprendre les choses. Et puis, au bout d'un an, il a fallu décrocher. Parce que ce qui caractérise aussi la littérature d'immersion par rapport à un roman c'est quand est-ce que vous décidez que ça s'arrête Quand vous écrivez un roman, il y a un plan, vous euh, vous dites bon, ça va de là à là, à la fin, il meurt, à la fin, il se marie, à la fin, je ne sais pas quoi, il part en voyage, il y a un moment, ça s'arrête. Et La littérature d'immersion, pourquoi est-ce qu'en fait, ça s'arrête Pourquoi est-ce que tout d'un coup, j'arrête d'aller à l'hôpital psychiatrique euh... Il n'y a pas d'économie interne du projet qui me dit, là, c'est fini. Surtout en psychiatrie, où on ne cesse d'apprendre des choses, où dès qu'on croit qu'on a une certitude, le lendemain, elle est déjouée. J'aurais pu y passer ma vie, et c'est sans fin. Et donc, à un moment, il a fallu que je coupe de manière même assez radicale, euh, parce que je voyais bien que ça ne pouvait pas non plus prendre autant de place dans ma vie. Hein. Il fallait quand même que j'en sorte. Mais c'était difficile d'arrêter. Je voyais bien que J'étais rentrée dans une espèce de cycle où ça aurait pu continuer. Donc, à un moment, je me suis dit, tu dois arrêter. J'avais aussi une masse de notes énorme. Et donc, j'ai passé une deuxième année à écrire, à rédiger. Et là, il a fallu trouver une forme. Et j'ai eu beaucoup de difficultés pour finalement faire un livre qui est formellement extrêmement simple. Mais bon, je suis passée par plein de biais. Et euh, j'ai eu cette idée. Euh... Je n'ai pas oublié votre question, je viens au jeu. J'ai eu cette, cette, euh, cette idée, enfin, je ne sais pas si c'est une idée, mais ça, ça me paraissait être la clé du livre et de ce que j'avais vécu, et justement la forme la plus juste de, euh, de ce jeu que je qualifierais de glissant. C'est un jeu glissant, c'est-à-dire que le livre dit jeu, mais on glisse du jeu de la narratrice, le mien, au jeu d'un patient, au jeu d'un soignant, et, et sans cesse comme ça, on passe de l'un à l'autre, parfois ça se sent comme une petite marche, parfois ça ne se sent pas comme euh, si c'était dans la continuité, euh, parfois c'est plus radical, mais voilà, le, le jeu il n'arrête pas de glisser, de monter, de descendre, etc. Et ça me paraissait euh, euh, intéressant à plusieurs points de vue. D'abord pour la, la langue, la musique, la, la poésie, Ensuite, pour régler la question de ma place, parce que ça a été très compliqué cette, euh, de savoir où est-ce que je me mettais moi dans cette histoire. À un moment, je me suis dit, je ne vais pas apparaître dans le livre, ça me gênait d'apparaître. Et, et après, je me suis dit, non, c'est malhonnête, parce que ta place, enfin, le fait que tu sois là, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça perturbe le service. Tu ne peux pas faire comme si tu n'étais pas là, hein, ça, ça, ça n'aurait eu aucun sens. Mais je trouvais ça un peu inconvenant. Enfin, je, je savais vraiment pas, pas où me mettre. Et euh, en même temps. Donc je me disais, il faut que je dise jeu, mais je ne voulais pas être un jeu sur le côté ou un jeu surplombant, ou je, je voulais être un, voilà, je, je voulais une communauté de jeux. je voulais que les patients, les soignants et moi, on soit ensemble et qu'on soit sur le même plan d'immanence, dans la même horizontalité. C'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment le lieu de la verticalité, le lieu de la hiérarchie. J'en parle aussi un peu dans le livre. Vous avez le, le médecin-chef, les psychiatres, les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, les femmes de ménage et les patients tout en bas. C'est très vertical, c'est très hiérarchisé. Et donc moi, j'avais envie de remettre de l'horizontalité dans, 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 dans cette affaire. C'est aussi ça, euh, la littérature, c'est remettre du commun, remettre de la démocratie là où est, il en, on en manque, remettre de l'égalité, euh, recréer une communauté par le langage. Et, euh, et donc, voilà, je voulais que le jeu, il, il nous prenne tous ensemble, patients, soignants, moi, que moi, j'essaye de me départir aussi de cette position d'écrivain qui peut être surpombante. Hein, J'arrive, euh, je suis là, euh, je, viens, je viens piller vos villes, le soir, je rentre tranquillement chez moi, c'est bon, c'est qu'il faut assumer. Ouais, euh, même si j'y allais avec énormément de, 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 de bienveillance, c'est que, euh, voilà, j'y allais aussi avec... Euh, avec de, de, des affects, des sentiments. Enfin, j'étais, j'étais, voilà, dans, dans, dans l'idée aussi d'avoir une expérience commune euh, avec euh, avec ces gens et de pouvoir témoigner pour eux. Mais euh, donc, ce, ce, ce jeu, il est, il est venu comme ça. Et quand je l'ai trouvé, il m'a un peu sauvé la mise. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça le livre. Euh, et euh, voilà. Donc, je suis contente que vous l'ayez. Euh Oh,
2: ça saute aux yeux, parce que c'est vraiment, c est, c est des, pour le lecteur, c'est vraiment une grande source de plaisir. C des, pas, pas que chez vous, mais là, c'est vraiment très, 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 très réussi. Et pour... Parce que le temps presse, malheureusement, un peu. Donc, ça, ça commence par... Euh, non, regardez. Pas. Ah, super. Euh, ça commence par euh, des phrases un peu, un peu, un peu déclamatoires. « Je m'imaginais, j'imaginais, j'imaginais ceci ». Donc on comprend assez vite que l'objet de votre livre, ça devait être de vous apercevoir que ce que vous imaginiez, ben, c'était de l'imagination. Et euh, encore une fois, c'est vrai qu'il y a un vrai côté purement littéraire à cet ouvrage, puisque la tension dramatique, en fait, elle vient, la tension narrative, elle vient de la, la, la manière dont vous avez su retranscrire la, la, la progression dans la connaissance, dans les mécanismes, dans, le, dans, dans le, les spécificités de ce lieu, des attitudes, de, 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 des comportements qui s'y qui expriment. Et euh, parce que maintenant, on a parlé beaucoup boutique, euh, bon, enfin, beaucoup cuisine plutôt, mais euh, le cœur du livre, c'est quand même ce que vous avez vu là-bas. Et euh, au fur et à mesure, quand même, euh, quelle que soit l'indéniable bienveillance que vous gardez tout le long de, du, du bouquin, le conseil est de plus en plus amer et de plus en plus, euh, de plus, en plus terrifiant. C'est ce que vous décrivez, un, un système de... Euh, vous l'avez synthétisé un moment, un paragraphe. Les, on envoie à la psychiatrie tout ce qui est psychologie sociale, enfin tout, tout ce qui est pathologie sociale, et par ailleurs, les, euh, la société euh, est en plus pathogène. Et du coup, euh, voilà, on se retrouve avec une espèce de cercle vicieux des, et des pratiques qui s'emballent, se, quelle que soit la bonne volonté, finalement, des gens qui sont, euh, qui sont sur le terrain.
0: Oui, alors... C'est vrai que le, le, le livre n'est pas très joyeux de ce point de vue-là. Mais une fois de plus, je pense qu'on n'avait pas besoin de moi et de ce livre pour savoir que c'est la catastrophe euh, en, à l'hôpital public. Et la psychiatrie étant le parent pauvre de l'hôpital public, c'est encore pire en psychiatrie. Bon, donc, euh, et encore, moi, je pense que le, le service où j'étais est une espèce de service un peu médian. C'est-à-dire que c'est pas... L'horreur, par exemple, de l'hôpital de Rouen, dont on a pas mal parlé ces dernières années, où les gens dorment sur des, des, comme dans des cachots, sur des paillasses souillées. Enfin, bon c'est vraiment... Euh, on est vraiment au Moyen-Âge. C'est pas non plus euh, la, 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 la clinique privée euh, qui ressemble quasiment à un hôtel de cure thermale. Donc on est, dans, on, on est comme ça dans un, dans un entre-deux où c'est pas totalement euh, catastrophique, mais enfin, c'est pas joyeux non plus. Euh, et c'est vrai que ce que je donne à voir n'est euh, pas réjouissant parce que je, je, je donne à, à voir euh, euh, la souffrance des patients, mais aussi des soignants. Le fait que euh, les politiques budgétaires et managériales de ces dernières années, euh, voilà, comme vous, tout le monde le sait, euh, ont supprimé beaucoup de lits, supprimé beaucoup de postes, euh, que donc... Euh, plus personne ne veut faire de la psychiatrie. Quand les, quand les soignants vont en psychiatrie, ils sont en burn-out très rapidement. Euh, bon, on, manque, on manque de personnel. Donc, on compense en abrutissant les, les patients de médicaments. Il euh, y a de la maltraitance. Enfin, bon, ça ne... Ça, ça ne va pas, et ça ne va pas seulement pour des raisons budgétaires, mais aussi pour des raisons idéologiques. Ou plutôt, ce sont les raisons idéologiques qui sont à l'origine des choix budgétaires. Parce que souvent, on dit « Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'argent ». Mais en fait, il n'y a pas d'argent parce qu'il y a un choix politique, philosophique euh, derrière, et, et, et qui est que... Euh, on ne va pas non plus perdre trop de temps et d'argent avec euh, les schizophrènes, euh, comme avec les migrants, comme avec euh, les vieux, comme avec les jeunes, comme, enfin, comme avec euh, euh, tous ceux qui ne sont, euh, euh, sont pas au centre précisément euh, de l'appareil productif. Euh, donc ce, ce, ce constat-là, euh, c'est un constat... Euh, on pourrait dire aussi des, des dysfonctionnements euh, du capitalisme managérial, c'est-à-dire que c'est l'hôpital psychiatrique mais ça pourrait être ailleurs alors à l'hôpital psychiatrique c'est extrêmement euh, criant mais il y a cette ligne là euh, qu'on pourrait euh, qui a quelque chose d'assez désespérant hein. et c'est vrai que depuis que le livre est sorti j'ai beaucoup de témoignages de soignants qui me remercient justement de, voilà, de donner à voir cette réalité parce qu'ils se sentent un peu seuls c'est pas une cause qui mobilise les foules. Mais je ne peux pas m'empêcher, alors c'est la façon dont moi je lis, le, je regarde mon livre, hein, peut-être que les, vous lecteurs, vous le verrez autrement, mais je ne peux pas m'empêcher de voir aussi dans ce livre quelque chose de joyeux et de, et de vivant. Et, et, et à un moment, je, je dis dans un, un chapitre central qui s'appelle euh, Prisonnier, où, 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 où je dis que les. Les, les patients sont comme des, des, des prisonniers sociaux. Je dis, mais il y a le spectacle de la vie qui insiste. Et, et ce qui m'a aussi frappé, quand même, c'est la façon dont ces patients, qui sont enfermés contre leur volonté, qui sont sédatés, qui sont sanglés à des lits dans des chambres de contention, qui en empêche d'appeler sa famille, de sortir fumer des clopes, eh bien, il, y a quelque chose, il y a quelque chose qui résiste tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la joie de vivre, il y a de l'humour, énormément d'humour, et même sur leur pathologie. Il y a du sabotage permanent, je le raconte dans le bouquin. Ils s'organisent, ils, ils cachent des trucs, ils s'échangent des cartes SIM, des clopes, ils font des petits trafics, ils manipulent les infirmiers. Il y a quelque chose de la, de la résistance. Et c'est vrai que souvent, mon entourage me disait « Mais quand tu rentres le soir, tu dois être totalement déprimé, totalement abattu. Alors c'est vrai qu'au début, j'étais vidée par ces journées, après je me suis un peu habituée. Mais je rentrais aussi assez joyeuse, parce que pleine de cette de cette espèce de résistance euh, dont euh, témoignaient ces patients et de cette espèce de pulsion de vie c'est-à-dire que vous assistez vraiment à à, à, du, à, de, à la vie dans ce qu'elle a de je, je le dis de plus nu de plus brute de la vie qui résiste qui insiste euh, de la voilà du refus aussi euh, du refus de l'enfermement du refus qu'on qu'on qu les nie qu'on leur euh, voilà qu'on qu qu les nie comme citoyens, comme euh, comme un, un individu qui font partie de la communauté, etc. Donc c'est aussi un, un spectacle de l'humanité euh, qui a quelque chose de réjouissant, hein, paradoxalement. Et de même chez certains soignants, comme par exemple l'infirmier Barnabé, que j'appelle le moine bouddhiste du soin, qui dit le premier outil du soin, c'est l'amour. Et lui qui est là pour donner de l'amour à, 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 à ses patients. Euh, bah, quand vous voyez ça, c'est-à-dire que vous voyez l'hôpital qui s'écroule, et en même temps, vous voyez ce que l'humain est capable de faire pour survivre, et donc vous êtes partagé, euh, voilà, entre ces deux émotions très contradictoires, mais euh, que la joie n'est pas totalement annulée par la catastrophe, euh, voilà, de, de, de l'hôpital public. Et même, en
2: fait, vous tracez une, une, une voie de sortie possible, qui serait de euh, d'arrêter tous nous collectivement. Euh, d'être complice de cette euh, relégation des fous et on n'a pas parlé de, de, de c'était vachement important pourtant de, de, de ce choix d'employer le mot fou qui est qui est, un, qui est un choix presque téméraire par rapport à il y a quelques années en tout cas de, cette possibilité qu'on est qu on, qu on aurait d'être euh, d'arrêter d'être complice de la relégation des fous pour euh, les, les soigner tous un petit peu quoi de, de, pour être pour être pour les garder parmi nous euh, comme ça puisse pas dire en Italie quand il y, y, y a 40 ans quand il y a voilà, quand il y a eu les scandales dans, dans les hôpitaux.
0: Oui, ben, à, à, à un moment, je, je, je cite cette phrase de, de Jacques Bonafé, de, pas Jacques, c'est pas le comédien, Lucien Bonafé, le grand, le grand psychiatre, parce que le, le livre, il, il, dans, dans tout livre aussi court, euh, ce courant de la psychothérapie institutionnelle qui a été créé après-guerre, euh, et qui a perduré jusque dans les années 80, qui est l'âge d'or de la psychiatrie, dont beaucoup de, de, de soignants me parlaient avec nostalgie. Donc, ce moment euh, humaniste de la psychiatrie, où on crée des communautés de vie, euh, où on ouvre l'hôpital sur la cité, où on essaye de, de baisser justement les doses de médicaments, de faire entrer la culture psychanalytique de la parole, bref. Et, et euh, donc, le, 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 le livre, il est traversé par ça. Et, et à un moment, je cite cette phrase géniale de Lucien Bonafé qui est vraiment des inventeurs de la psychothérapie institutionnelle, qui, dit, euh, qui parle du potentiel soignant contenu dans le peuple. Et qui, et qui dit euh, voilà de, 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 de replacer euh, les, les fous dans la cité, dans la communauté, c'est donner à, à chacun la possibilité euh, de, de soigner, sachant que le soin, c'est de l'attention, c'est du temps, c'est de la patience, c'est de la bienveillance, c'est un regard, c'est un geste. Euh, et moi, il y a beaucoup de psychiatres... Euh, qui ont lu le livre et qui, me, et qui me disaient à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez devenue soignante Parce que vous, en lisant le livre, ceux qui sont de cette tradition-là, en tout cas, me disaient en fait vous avez soigné pendant un an. Parce que juste le fait d'être là, de parler, d'être attentif, bah c'est du soin. Donc c'est une espèce de manière très très artisanale et très simple de, de revenir aux fondamentaux du soin, mais qui est complètement à rebours. Euh, de la, de la culture ambiante, euh, où le temps, c'est de l'argent. Euh, et précisément, en psychiatrie, le temps euh, ne peut pas être quantifié. C'est pour ça que la fameuse tarification à l'activité euh, qui a envahi l'hôpital, euh, ça bloque en psychiatrie. Parce qu'en euh, cancérologie, euh, vous savez que tant, tant de soins, ça correspond à tant d'argent... Euh, en psychiatrie, euh, passer euh, 40 minutes sur un banc à fumer une clope en silence avec un patient bah, ça, ça coûte combien On ne sait pas ouais. ça n'a pas de prix en fait
2: Et Alors vous parliez tout à l'heure de, de la difficulté de, de, de terminer un ouvrage euh, pas purement de fiction Moi, je vous propose une il euh, y a quand même un endroit où je sens que vous avez dit tiens là peut-être qu'on est, on est arrivé à quelque chose alors je suis désolé ça fait... ou peut-être vous voulez lire il si vous... y a un, un paragraphe qui fait 5-6 lignes et je me disais que c'était peut-être à ce moment-là, que c'était peut-être la trace de ce moment où vous aviez senti qu'il était, qu était possible de, de passer à autre chose. Et, mais si vous n'êtes pas d'accord, on peut aussi dire autre chose.
0: Alors on est plutôt en effet à la toute fin du livre où je, où je commence à, à entrevoir des choses, à comprendre deux trois trucs. Si l'hôpital psychiatrique est bien une aventure du langage, de la parole et du silence, du plein et du vide, des cris et des marmonnements, du sens et du non-sens, du verbe qui soigne et de celui qui déraille, peut-être ai-je prêté trop d'attention à tout ce qui se dit quand il y a aussi tout ce qui est tu.
2: Pour ceux qui doutaient de l'intérêt littéraire et de la valeur littéraire de l'ouvrage, je pense qu'il ne doit plus y avoir trop de doutes. Merci. merci. Est-ce que merci je beaucoup. sur ce genre de sujet en général, on a pas mal de gens qui veulent poser des questions Alors, euh, je, 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 je regarde s'il y en avait un troisième micro. Non.
3: Je vous, je vous prête le mien. Bonjour. Bonjour. Bon, je, je suis psychiatre. Hein, je vous précise tout de suite. Ouais, J'ai vraiment adoré votre votre livre. Vraiment, ah bah merci. Une bouffée d'air. Euh, bon, je vais le recommander à, à tous mes amis. Enfin, je suis psychiatre, je suis en fin d'internat, plus précisément, en dernier semestre. Euh, bon, moi, j'ai plusieurs remarques. Bon, vous m'avez un peu devancé, entre guillemets. Hein. Je me... Vous avez cité Arthur euh, tout à l'heure. Je trouve que c'est euh, très, très intéressant euh, cette phrase au moment quand vous parlez de, du plâtre, du, du sac de plâtre. Vous dites mmh. juste avant mmh. la phrase que vous avez citée parce qu'il me semble que, la, que justement une des manières de, de, de parler de la folie, en tout cas de l'expérience de la folie, c'est l'usage de la métaphore, et, euh, et vous en faites usage tout le livre, et ça je trouve que c'est extrêmement puissant, et, euh, parce qu'en fait c'est comment accéder en fait, finalement à cette, cette altérité totale, et c'est en fait, autrement, enfin, autrement que par le langage, on ne peut pas, en tout cas pas encore, peut-être dans 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, mais... Mais l'usage de la métaphore, c'est la seule chose qu'on a, en fait. Et quand Arthur dit qu'il est comme un sac de plâtre, alors je crois que c'est page 126. Oui, un sac de plâtre posé là, je crois. Ouais, ouais. C'est vraiment le, le, une manière de, de, de représenter, en trois mots, la, la mélancolie. Vraiment, c'est euh, cet arrêt euh, du temps, cette matérialité euh, extrêmement forte, quoi. Ce, ce, ce corps qui s'arrête complètement. Donc ça, c'est très très fort. Alors après, il y a d'autres choses. Il y a quelque chose qui parcourt votre livre aussi, je trouve, qui est très fort, c'est cette question des dualismes. Qui, votre livre, c'est ça, c'est le, le la synthèse de tous les dualismes qui parcourent la psychiatrie, en fait. Euh, voilà, bah, d'ailleurs, vous titrez dedans, dehors. Euh, voilà, c'est euh, soignant, soigné. Euh, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez d'autres enfin, En fait, c'est euh, cerveau, esprit aussi. c'est, en fait, c'est une histoire de dualisme la psychiatrie. Et moi, je pense peut-être que votre positionnement là-dedans, si votre, dans votre narration, vous êtes peut-être cette tension qui existe entre ces deux pôles, ah oui, psychiatrique et social aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, vous en parlez dedans. Bon, ça, c'est des, des vieilles lunes, hein, est-ce qu'on est psychiatre, est-ce qu'on est... -ce qu est euh, moi, je crois qu'on est un peu les deux, hein, toujours. Hein, donc, euh, mais ça, c'est extrêmement puissant, parce que vous êtes, j'ai l'impression, dans le livre, cette tension qui existe entre ces pôles en permanence. Vous prenez cette place-là, en fait, et vous arrivez à le... À, le, le, à en parler merveilleusement bien. Et euh, voilà, moi aussi, je dois faire une dernière remarque. C'est sur une, une phrase que vous dites, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est page 164. Alors, vous dites, « On l'a soignée, afin que non pas elle, mais le monde retrouve sa place. » Et alors, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Et ça m'a évoqué un tout petit livre de Jean-Paul Sartre, et c'est euh, esquisse d'une théorie des émotions et il parle de la phénoménologie hein, et euh, il parle des émotions justement l'émotion qui chamboule et c'est dans l'émotion, c'est le, le monde qui bouge en fait et, c est, c est, et ça, ça m'a vraiment fait j'ai trouvé que cette phrase est extrêmement puissante c'est quelques mots et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai une, une ultime remarque la... oui, vous une parlez critique psych... quand même, non vous parlez d une, d une, de psychothérapie institutionnelle dedans donc de Jean-Houry, de Lucien Bonafé. Et en effet, euh, je me suis demandé, est-ce que, enfin, est que vous avez envoyé le livre aux soignants avec qui vous avez travaillé Est-ce que vous avez eu des retours de leur part Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit Qu'est-ce qu'ils ont ressenti Parce qu'en effet, moi, il me semble que vous avez eu un rôle de, de soignant. C'est une évidence. Vous me parlez de petits bureaux dans lesquels vous receviez des gens. Je crois que c'est la, la définition de, de psychologue. Donc, euh, en tout cas, je, je vous remercie parce que c'est un très, très beau livre.
0: Bah, c'est moi qui vous remercie pour euh, votre magnifique lecture. Euh, c'est très beau ce que vous en dites. Et, 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 et c'est vrai que ce que vous dites sur la métaphore me fait penser à ce que je racontais au début sur la, la, la littérature. Quoi. Euh, que, que la littérature serait peut-être la forme la meilleure pour parler de ça, puisque c'est le lieu de, de, de la métaphore. Donc ça, ça me fait vraiment très plaisir. Donc je vous remercie. Et, alors sur la réception, c'est... Il y a eu plusieurs niveaux, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, j'ai reçu beaucoup de courriers de, de, de soignants, alors pas, pas les soignants que j'avais fréquentés, mais beaucoup de courriers de soignants qui me, qui me remerciaient, et, qui, et, et beaucoup de, de courriers de, de psychiatres de l'époque, justement, la Borde, etc., donc plutôt l'ancienne génération. J'ai reçu aussi pas mal de, de, de courriers de patients, d'ailleurs, pas les patients que j'avais croisés, mais d'autres à des niveaux plus ou moins élevés de délire. Euh, mais bon, j'étais contente de recevoir ces témoignages. Alors après, ça a été bizarre la réception, parce qu'évidemment, je suis retournée dans le service pour offrir le livre, euh, et je voulais l'offrir déjà aux patients et aux soignants. Et euh, on ne m'a pas donné l'autorisation de retourner voir les patients pour leur offrir le livre. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Euh, allez, on a invoqué le Covid, je pense que le Covid avait bon dos là, dans cette affaire. Mais je trouvais ça assez dur parce que quand je suis partie, déjà, c'était compliqué de partir. Euh, J'ai eu du mal à partir, vous pouvez imaginer, avec l'idée complètement débile que j'allais leur manquer, ils allaient être tristes que je parte. Enfin bon, Alors qu'en fait, c'était moi qui étais triste et c'est eux qui allaient me manquer. Mais bon, on se raconte des trucs. Et j'avais dit, je reviendrai vous offrir le livre. Donc, ils ne m'ont pas laissé la possibilité. Euh, J'ai laissé quelques exemplaires. J'espère qu'ils les auront eus. Par ailleurs, vous imaginez bien que la plupart des patients ne liront pas le livre et n'étaient pas malheureusement en état de, de, de le lire. Du côté des, des, des soignants, ça a été euh, ambigu. Parce qu'à la fois, je n'ai pas eu de retour négatif. J'avais très peur de ça. Euh, qui se sentent trahis ou qui me disent euh, Vous n'avez rien compris euh, ou euh, telle scène est malveillante, etc. Donc, ils m'ont dit Bon, c'est ju juste, euh, c'est ça. Donc, je me disais Bon, ça, ça c'est gagné. Mais après, il y avait aussi euh, En fait, ils n'avaient pas grand chose à en dire, comme si j'avais fait une, une espèce de, vous voyez, de décalque de leur réalité. Et ils me disaient Bon, bah, bah oui, bah oui, c'est ça qu'on vit tous les jours. Euh, bon, bah, OK. Comme s'il n'y avait pas plus à dire, qu'il avait lu comme une photographie euh, de, du service dans lequel il travaillait. Je, je trouvais quand même que ça allait plus loin que ça, ne serait-ce que moi, dans, dans la façon dont je m'avançais. Euh, le le, le médecin-chef, par exemple, le seul truc qu'il a dit, c'est qu'il était vexé parce que j'avais écrit qu'il avait un gros ventre. Donc je me suis dit, bon, s'il a que ça à dire du bouquin, c'est quand même bizarre. Ouais. Et je pense que, et de fait en plus, il avait un gros ventre. Donc je dis, je, parce que je le compare à, à, vous savez, le passage avec Pinel, il faut que le, le médecin-chef, on impose physiquement, etc. Donc je ne sais pas si c'était une pudeur ou une gêne, qu'il ne savait pas quoi en dire. Euh, et, et voilà, et quand j'ai eu cette réunion avec tous les soignants, finalement, personne ne prenait la parole. Euh, alors certains disaient, bon, ben quand même, merci d'avoir témoigné de nos conditions de travail difficiles, mais ça n'a pas enclenché. Euh, ça n'a pas enclenché de discussion. Il euh, n'y a même pas eu de débat. C'est-à-dire que y a, y a, certains auraient pu me dire « là, je ne suis pas d'accord ». Et voilà. Donc euh, ça a été un peu déceptif de, de, de ce point de vue-là. En revanche, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'avec la sortie du livre, j'ai été invitée par... Euh, une association de, de psychanalyse qui s'appelle « Regain de la psychanalyse » où je suis allée à Paris sur une péniche qui s'appelle « L'Adamant » qui est justement un hôpital de jour dans la tradition de la psychothérapie institutionnelle. Donc des soignants, qui pas, pas ceux avec qui j'avais vécu, alors eux, ils étaient très avides de me recevoir et là, on a vachement parlé, ils avaient lu le livre, euh, voilà. donc vous euh, voyez, vous aujourd'hui, vous m'en parlez, mais les psychiatres avec qui j'ai passé un an, euh, ils n'ont pas vraiment réussi à me faire une phrase. Ouais. Mais bon, je peux comprendre que ce soit compliqué pour eux, hein, par ailleurs. Merci à vous.
2: D'autres questions Quelqu'un voulait intervenir
4: Non Oui. Vous êtes allé, si j'ai bien compris, parce que peut-être j'ai mal compris, euh, vous êtes allé donc euh, échanger avec eux directement dans le service donc avec les soignants, tout le monde, mmh. pour avoir un retour. Et vous dites, il n'y a pas eu de parole, mmh. il n'y a pas eu d'échange. Ouais. Euh, moi, ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital. J'ai vu... En tant que quoi euh, En pharmacie, mais du coup, dans les services de soins, donc euh, en psychiatrie notamment. Euh, mais, mais je parle... Parce qu'en fait, ce que je vais dire, ce n'est pas que pour la psychiatrie, c'est pour l'hôpital. Mmh. Euh, en fait, la parole, il euh, y, y a encore, je ne sais pas, peut-être 20 ans de ça ou 15 ans de ça, il euh, y avait des moyens d'échange et de discussion, et, et donc une forme de liberté de parole. Euh, depuis euh, quelques années, euh, on voit bien, et alors c'est pour ça que je pense que les gens sont épuisés, bien sûr, puisque, du fait du changement, mais aussi, euh, comment dire, euh, la démocratie... Euh, interne participative n'existe plus voilà et donc quand elle n'existe plus entre le boulot tous les jours donc trouver son énergie pour soigner à côté de ça trouver son énergie pour sa vie ben en fait euh, on peut pas être sur tous les fronts et donc la parole n'existe plus voilà ouais, j'entends je, très bien ce que vous dites ouais, vous avez raison
2: de parole et que la pratique de la parole diminue de plus
4: en plus que des alternatives fâcheuses par la descendance pardon par, par la... Voilà. non mais c'est la verticalité ouais.
2: est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions non si vous voulez vous faire... alors merci pardon, merci non,
0: mais merci à vous, merci
1: Il s'agissait d'une rencontre avec Joyce Sorman, auteur de l'ouvrage « À la folie » paru aux éditions Flammarion lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 26 juin 2021 à l'invitation du Marathon des mots. Joyce Sorman a aussi fait paraître un premier roman, « Boys, Boys, Boys » en 2005, lauréat du prix de Flore. Elle a signé depuis une quinzaine de livres parmi lesquels « Comme une bête », prix François Mauriac de l'Académie française en 2013, ou encore la peau de l'ours en 2014, sélectionnée dans la liste du prix Goncourt. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.